0: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 18. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Analyse des zoff Erdogans Zuckerbrot- und Peitschespiel mit Scholz. Gehören Sie dazu? Mit diesem Gehalt kriegen Sie künftig noch Elterngeld. EM-Sensation. Dieser Fußballzwerg ist dabei. Analyse des Zoffgipfels: Erdogans Zuckerbrot- und Peitschespiel mit Scholz. Es war ein diplomatischer Hochseilakt. Erdogan bei Scholz. Der Türkei-Präsident nutzte den Kurztrip für eine längliche Rede. Er begann mit übler Israel-Hetze und setzte Hamas-Geiseln mit Terroristen in israelischen Gefängnissen gleich. Er warf Israel vor, Gaza dem Erdboden gleichgemacht, angeblich 13.000 Palästinenser ermordet zu haben. Dazu Gotteshäuser, Gebetshäuser, Kirchen und auch Krankenhäuser zu zerbomben. Doch dann wechselte er ins diplomatische Fach. Er, Erdogan, der große Vermittler. Er habe schon vermittelt zwischen Ukraine und Russland im Getreidedeal. Er habe sich immer offen und klar gegen Antisemitismus ausgesprochen. Er sei Israel nichts schuldig in Sachen Holocaust. Scholz seinerseits spielte das Zuckerbrot-und-Peitschespiel munter mit, stellte zuallererst klar, dass Israel von Terroristen der Hamas angegriffen wurde, deshalb jedes Recht habe, sich zu verteidigen. Dies sei notwendig für eine langfristige Perspektive in der Region. Scholz, der Terror muss ein Ende finden. Aber Scholz bedankte sich auch schnurstracks für Erdogans Vermittlung im Ukraine-Getreidedeal, sagte an, über Visaerleichterung für Türken zu sprechen. Das gleiche gelte für Handel und Wirtschaft. Gehören Sie dazu? Mit diesem Gehalt kriegen Sie künftig noch Elterngeld. Die Ampel setzt den Rotstift an. SPD, Grüne und FDP senken die Einkommensgrenze, bis zu der Müttern und Vätern Elterngeld gezahlt wird. Konkret, ab April 2024 streicht die Ampel allen Paaren das Elterngeld, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen bei mehr als 200.000 Euro liegt. Das sind rund 16.700 Euro im Monat. Ab April 2025 sinkt die Grenze auf 175.000 Euro zu versteuerndes Haushaltseinkommen. Aktuell liegt die Grenze bei 300.000 Euro. Wichtig, das zu versteuernde Einkommen entspricht nicht dem Bruttoeinkommen. Es kann deutlich höher liegen, je nach Familiengröße. Bedeutet, je größer eine Familie ist, umso höher kann das Bruttoeinkommen sein, um trotzdem noch Elterngeld bekommen zu können. Hängt mit den gesetzlichen Freibeträgen zusammen. Viele Paare können nun möglicherweise aufatmen, weil sie doch noch an das Elterngeld kommen. Live im TV NFL-Reporterin log alle mehrfach an. Ex-NFL-Reporterin Charissa Thompson sorgt mit einem pikanten Geständnis für Wirbel. Sie stand von 2007 bis 2010 für US-Sender Fox Sports am Spielfeldrand, sollte den Trainern in der Halbzeitpause Fragen stellen. Jetzt kommt raus, wollte oder konnte ein Coach nicht mit ihr sprechen, erfand sie einfach die Zitate. Das Geständnis tauchte im Podcast Pardony my take auf. Thompson, ich wollte den Bericht nicht vermasseln, also habe ich mir gesagt, ich erfinde das einfach. Ihre Begründung? Erstens wird kein Coach sauer sein, wenn ich sage, hey, wir müssen aufhören, uns selbst zu verletzen. Wir müssen beim dritten Down besser sein. Wir müssen aufhören, den Ball abzugeben und das Feld besser zu verlassen. Da werden sie mich nicht korrigieren. Böses Journalistenfoul. Geschadet hat es Thompsons Karriere nicht. Heute ist sie Moderatorin von Fox NFL Kickoff und Mitglied des Amazon Studio Teams bei Thursday Night Football. Angst um ihren Job hat sie nach dem Lügengeständnis auch nicht. Ganz im Gegenteil. Ihre Kollegen reagieren empört. Viele NFL-Journalisten melden sich zu Wort, darunter auch Tracy Wolfson, langjährige Reporterin für CBS Sports. Sie schreibt bei Ex, vormals Twitter: Das ist absolut nicht in Ordnung, nicht die Norm und auf so vielen Ebenen beunruhigend. Ich nehme meinen Job sehr ernst, ich stehe für alles ein, was ich sage, ich baue Vertrauen zu Trainern auf und erfinde niemals etwas. Ich weiß, dass meine Reporterin, Porta-Kollegen das Gleiche tun. EM-Sensation. Dieser Fußballzwerg ist dabei. Die Überraschung ist perfekt. Albanien hat sich zum zweiten Mal nach 2016 für eine Fußball-Europameisterschaft qualifiziert. Der von Ex-Brasilien-Nationalspieler Silvinho trainierten Mannschaft reicht ein 1:1 in Moldau, um das Ticket für die EM in Deutschland im kommenden Jahr zu lösen. Für Albanien trifft Sokol Cicaleschi per Elfer zur Führung. Wladislav Baboglo trifft zum 1 zu 1 Endstand. Der Jubel bei den Albanern kennt keine Grenzen. In der Qualifikationsgruppe E, in der unter anderem auch Polen und Tschechien spielen, ist Albanien vor dem letzten Spieltag nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Polen spielt nur 1-1 gegen Tschechien, verpasst die direkte EM-Qualifikation. Es war das letzte Gruppenspiel für Polen, mehr als Platz 3 ist nicht mehr drin. Letzte Hoffnung, der Umweg über die Playoffs. Allerdings, für die Playoffs qualifiziert sich Polen nur, wenn Holland die direkte EM-Qualifikation schafft. Wenn nicht, schnappen die Niederlande dem Polen den Playoff-Platz weg. Die Elftal spielt zum Abschluss gegen Irland und Gibraltar. Hintergrund ist das Abschneiden der Teams in der Nations League. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk.
0: Komplettbruch mit Greta Thunberg. Luisa Neubauer hat sich entschieden. Offenbar ist Luisa Neubauer der Markenname ihrer Organisation wichtiger als die Distanzierung von Judenhassern. Seit Wochen verbreitet die internationale Klimaikone Greta Thunberg Israel und Judenhass und macht deutlich, auf welcher Seite sie seit dem Terrormassaker vom 7. Oktober in Israel steht, auf der Seite der Terroristen. Thunbergs moralischer Tiefflug färbt auch auf Fridays for Future Deutschland ab. Deren Frontfrau Luisa Neubauer sagte zwar, die antisemitischen Ausfälle von Greta Thunberg und Fridays for Future International würden von ihr nicht geteilt. Den mit der Dachorganisation hat sie aber nicht gewagt. Dabei wird genau das von ihr gefordert. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hatte bei Welt TV eine Namensänderung von Fridays for Future Deutschland gefordert. Luisa Neubauer müsse Fridays for Future auflösen, schrieb der Chefredakteur der jüdischen Allgemeinen Philipp Heymann-Engel in einem Gastkommentar für BILD. Wie reagiert Luisa Neubauer? Sie hat sich entschieden und zwar gegen eine Namensänderung. Den Namen abzulegen wäre in diesem Augenblick Symbolpolitik und wir können mit Symbolpolitik nicht viel anfangen. Unsere Priorität liegt in der Klarheit unserer Haltung, sagte Neubauer dem Spiegel. Das hat uns noch gefehlt. Der Rundfunkbeitrag sollte ab 2025 vorläufigen Berechnungen von Finanzexperten zufolge von monatlich 18,36 Euro auf 18,94 Euro steigen. Das geht nach Informationen der Deutschen Presseagentur aus einem am Freitag bekannt gewordenen Entwurf des Expertengremiums KEF hervor. Die Kommission will Anfang 2024 eine endgültige Empfehlung an die Bundesländer abgeben, die das letzte Wort zur Beitragserhöhung haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus ARD, ZDF und Deutschlandradio wird im Wesentlichen aus Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag, umgangssprachlich GEZ genannt, finanziert, den Haushalte und Firmen zahlen. 2022 kamen 8,4 Milliarden Euro für die Medienhäuser zusammen. Die Beitragshöhe ist in einem Staatsvertrag festgelegt, dem alle Länder einstimmig zustimmen müssen. Mit der nun wahrscheinlicher gewordenen Empfehlung für eine Steigerung des Beitrags droht ein Konflikt. Denn mehrere Ministerpräsidenten haben schon vor Wochen und Monaten gemacht, dass sie eine Erhöhung nicht mittragen werden, weil sie dafür keine Akzeptanz in der Bevölkerung sehen. Wenn sich diese Länder gegen eine Erhöhung stemmen sollten, ist damit zu rechnen, dass der Streit vor dem Bundesverfassungsgericht landen könnte. Diese Judenhassattacke bleibt nicht ohne Konsequenzen. Gegen Arafat Abu Chaka wird wegen Volksverhetzung ermittelt. Der Berliner clan hatte die israelische Regierung mit den Nazis verglichen. Bei TikTok hatte Abu Chaka mit dem salafistischen Hassprediger Pierre Vogel über Juden sowie über den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gesprochen. Dabei relativierte Abu Chaka die Gräuel während des Nationalsozialismus und verglich Hitler mit Israels Staatschef. Der Clanboss dieses zionistische Regime ist schlimmer als Adolf Hitler. Der habe die Juden wenigstens sofort umgebracht. Netanyahu, behauptete Abu Chaka lässt uns leiden und bringt uns um. Der Staatsschutz prüfte danach, ob diese Sätze den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Nun die Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. Arafat Abu chaka ist in Deutschland geboren. Seine Eltern sind seinen eigenen Angaben zufolge Palästinenser. Er hat acht Geschwister. Die vier ältesten Kinder wurden in einem Flüchtlingslager im Libanon geboren. Vater Abu chaker kam 1972-73 nach Berlin, holte seine Frau 1974 nach. Die fünf jüngeren Geschwister kamen in Berlin zur Welt. Ihm wird die Kinnlade runterfallen. Nicht nur dem, liebe Iris. Das Herz eines jeden Trash-TV-Fans dürfte bei dieser Nachricht vor Freude und Schadenfreude hüpfen. Daniela Katzenbergers Mutter und ihr untreuer Ex Peter Klein treffen bei Promi Big Brother wieder aufeinander. Das zerstrittene Ex-Paar zusammen auf engstem Raum? Das wird ordentlich rumsen. Bereits vor der Bekanntgabe der letzten beiden der 13 Kandidaten verriet Promi Big Brother Moderator Jochen Schropp, es ist ganz klar, dass im Container Menschen aufeinandertreffen werden, die keine Zeit miteinander verbringen wollen. Das Krasse, ihres Noch-Ehemann Peter weiß nichts von Überraschungskandidatin ihres. Nach Bildinformationen ist der bereits seit Donnerstagabend abgeschirmt in einem Hotel, wartet auf den Einzug in den TV-Knast. Zur Erinnerung, im Januar verkrachte sich das langjährige Ehepaar, als Peter Klein als Begleiter im Australischen Dschungelcamp mit Schauspielerin Yvonne Wölke angebandelt haben soll. Seitdem herrscht Rosenkrieg zwischen Iris und Peter. Iris über ihren Überraschungseinzug. Wir haben seit acht Monaten gar keinen Kontakt mehr, weder per Handy noch persönlich. Wir haben uns gegenseitig blockiert. Wir wollen eigentlich nichts mehr voneinander wissen. Ich bin auch gespannt, wie er reagiert. Ihm wird wahrscheinlich die Kinnlade runterfallen, weil er rechnet überhaupt nicht damit, dass ich reingehe.
1: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache.